0: Hola qué tal, bienvenidas y bienvenidas a Coach de Almas Un programa dedicado a la espiritualidad, a la metafísica y al desarrollo personal Mi nombre es Sebastián voy a tener el gustazo estar con ustedes el día de hoy Para empezar, como en cada episodio Todo lo que su servidor les diga, les comente No me crean Duden sobre todo, generen sus propias conclusiones Tengan la costumbre de, de investigar de buscar otras fuentes porque sobre todo en este tema del día de hoy eh, lo que yo les voy a dar es mi interpretación, cómo yo lo, lo observo, cómo yo lo puedo ver en mi vida cotidiana y lo más importante de todo esto, por cierto el libro ya lo, lo subí a, a Lobo Blanco Wellness Center como recomendación, mi edición es muy bonita y espero eh, la puedan comprar y si es otra pues también es bastante, bastante agradable. El tema del día de hoy es acerca de los siete principios herméticos. Ahí voy, voy a comenzar, pero antes que nada, mencionándoles que la palabra equivalión proviene de quibertes, que podemos interpretarla como piloto o guía. ¿Qué quiere decir esto? Que con los elementos que nos proporciona este libro, que son los principios, o también conocidos como leyes, aquí hay algo muy interesante, en qué momento es ley y en qué momento es principio, nos permiten guiarnos hacia el progreso ¿por quién fue escrito? fue escrito en 1908 por los de autodenominados los tres iniciados quienes fueron William Walker Atkinson Mabel Collins y Michael Whitty quienes se presume recopilaron las enseñanzas proporcionadas por Hermes Trismegisto. de ahí proviene la palabra hermetismo que es una enseñanza esotérica o, o, o cerrada. Ahora bien, ¿quién es este mentado Hermes Trismegisto? Es un personaje que, que ha sido relacionado con el mensajero de los dioses. Por lado de los griegos es Hermes Trismegisto, el tres veces grande. Su contraparte romana sería Mercurio. Por otro lado, los egipcios lo asociaron con Thoth el dios de la sabiduría y también hay quienes creen en algunas corrientes que fue Enoch quien tiempo después hizo una, una transformación que se le conoce como ángelomorfosis y en este caso hablando desde la perspectiva metafísica se unió a su yo superior quien es conocido como el arcángel metatrón, el pequeño Yahvé o Yudkevabke o como le quieran llamar también se menciona entre esta mística que fue instructor de, de Abraham, de Moisés y de un largo etcétera. Ahora bien, pasando al núcleo de este episodio, voy a hablarles de cada uno de los principios. Ahorita va a ser a grosso modo para que los puedan anotar o, o después los puedan buscar. El primero es el principio del mentalismo, el segundo es de la correspondencia, el tercero es el principio de vibración el cuarto es de polaridad el quinto es el principio del ritmo el sexto es el principio de causa y efecto y por último tenemos el principio de generación cada uno de ellos les voy a hablar un poquito de de los mismos y sobre todo eh, para esta ocasión voy a recordarles como una sugerencia especial no se queden con lo que yo les estoy por comentar con respecto a cada uno de ellos esta es mi interpretación y también es mi percepción. Es un texto que conforme tú vas adquiriendo más conocimientos e inclusive vivencias, sobre todo vivencias, los puedes ir relacionando y practicando en tu vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso del Lobo Blanco Wellness Center, que es más dedicado a la nutrición y al entrenamiento y parte de motivación, ahí lo que hice fue describirlos, ahí tengo el video por si quieren acceder a él, y en el mismo es los siete principios aplicados a la nutrición y al entrenamiento. Ahora bien, puede que cuando avance más en, en mi vida, en otros aspectos, eh, les pueda dar una interpretación diferente. Eh, va, van a haber cosas que se robustezcan y cosas que no se robustezcan. Y al contrario, les dé cuello y, y cambie inclusive mi interpretación. Ahora bien, vamos a darle caña y vamos a comenzar con el principio del mentalismo. Este que recita el todo es mente y el universo es una creación mental, ¿qué quiere decir esto? Que todo cuanto existe en el universo, ¿qué quiere decir uno y cuanto, cuanto lo rodea? Es producto de una mente universal y viviente e infinita y nosotros vivimos dentro de la mente de ese todo. La mente universal y viviente podremos decirle que es el espíritu Es aquello que es, fue, será Es como dicen, sempiterno Para que suene acá más fancy Ahora bien Aquí es donde entra La denominada transmutación mental Transmutar es cambiar la esencia de algo Es el arte de cambiar las cosas Y las condiciones del universo Lo que se buscaba con la piedra filosofal Era precisamente Cambiar tú mismo O tú misma y aquí es algo muy importante y es donde la parte religiosa tiene sus fallas por qué razón porque dios el eterno como le quieras llamar la causa primera o cristo como tú le quieras llamar no te responde desde afuera quien se responde eres tú mismo tú misma si quieren pueden ver una película que se llama conversaciones con dios o el libro de neil donald walsh ahí viene una, una partecita muy interesante y aquí es muy importante porque donde tú pones tu atención, pones tu energía. Otra frase, ¿cuál sería? Donde pones el foco, se expande. Entonces aquí es muy importante, robusteciendo inclusive los temas anteriores, que ves, que escuchas, con quienes te juntas, cómo te expresas. Porque precisamente también el ser humano actualmente ha desarrollado distintas herramientas. Aquí es donde entran la visualización los decretos o los mantras inclusive la hipnosis, todos estos son tratamientos mentales ¿qué es lo que hacen? cambias tú y cambia tu entorno muy importante estos principios actúan como una orquesta no toca uno solo todo el tiempo o parece que solo toca uno y todos los demás no todos están en constante vals en constante orquesta todo el tiempo por eso es tan importante uno dice, no, pues yo siempre soy positivo o positiva. Na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no. na. Entran también tus pensamientos a nivel subconsciente. Un ejemplo para traerlo, aterrizarlo en la parte física. ¿Qué creencias tienes frente al dinero? ¿Qué creencias tienes en cuanto a seguridad? ¿Qué creencias tienes frente a tal o cual situación? Un ejemplo también muy claro es. No hay persona más enfermiza que la que cree que se va a enfermar y se cuida por todo. Porque está prestando atención a una cualidad negativa o a un aspecto negativo de la realidad y es lo que está llamando. Ahora bien, voy a pasar al siguiente principio. Acuérdense que esto nada más es un cachito y si ustedes toman el libro le van a sacar y rascar cosas. El principio de correspondencia recita, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba esto qué quiere decir existen distintos planos como lo son el plano material el plano ma mental y el plano espiritual ojo son tres y es una división arbitraria qué quiere decir esto que hay chorros y chorros de subdivisiones que inclusive en el libro nada más te dan así como una pequeña ya saben, una pequeña aproximación y aquí es donde entra el macrocosmos y el microcosmos la diferencia entre el universo y el cosmos es que el, cosmo, el cosmos es el universo son sinónimos pero el, pero el universo en orden el orden perfecto dónde lo vemos también mente sana cuerpo sano aquí es donde entra el como es adentro también es afuera todo es reflejo de nosotros mismos lo que tú tienes tu hogar tu trabajo cómo te llevas con tus amistades tu automóvil si hay algo mal en ti se ve reflejado en cualquier aspecto y fíjense que algo muy interesante como experiencia personal es de que tu alma o tu vida te, te llama la atención donde te duele si lo que te duele es tu automóvil esa desarmonía en tus pensamientos en tus sentimientos regresense al capítulo 1 y 2 del, de los podcasts se va a ver reflejado en él y te pueden chocar, se te pueden ponchar las llantas cuando no manejas adecuadamente tus emociones, los faros con la visión, y así te puedes ir en cada cosa. Por ejemplo, si tu casa tiene mo, qué desarmonía entre los interiores de la familia, y, y todos estos mismos planos de correspondencia los puedes separar por grados, intensidad y vibración. Es muy importante siempre tener esto en cuenta, todo esa extensión de nosotros. Siguiente principio, el principio de vibración. ¿qué quiere decir esto? nada está inmóvil todo se mueve y todo vibra dicha vibración existe en todo en la materia, en nuestros pensamientos, en el espíritu en nuestros sentimientos, en nuestras palabras, emociones actos, etcétera ahora bien algo muy interesante es que nosotros por afinidad contactamos con todo aquello que está en sintonía con nuestra vibración. Todo esto es con el objetivo de volvernos responsables de las cosas maravillosas que nos ocurren, porque no existe la casualidad ni la buena suerte. Y, y si la estamos cagando y nos está yendo muy mal, saber que también tenemos la misma herramienta, a partir de nuestra mente, acciones y emociones y sentimientos, para darle la vuelta. ¿Nosotros ¿qué pasa? qué pasa? Tenemos a calificar las cosas también como buenas o malas Cuando es relativo y también es con referencia a nuestra vibración ¿Quieres que te vaya bien en el amor? Deja de escuchar canciones de desamor Deja de estar viendo películas donde el protagonista se muere Películas donde o series donde no ocurre todo lo contrario a lo que tú deseas Porque lo semejante atrae a lo semejante y de nuevo, acuérdense que es reforzando todo, y que estos principios bailan todos juntos, donde presta tu atención, se pone tu, tu energía. Ahora bien, pasando al siguiente principio, que complementa muy bien el de vibración, es el de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos. Lo semejante y antagónico son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado y los extremos se tocan. Así es como dice textual en el libro, ¿eh? no hay nada inventado. ¿Qué quiere decir esto? Todo es dual. Los extremos se tocan entre sí. ¿Dónde, ¿Dónde empieza lo bueno? ¿Dónde empieza lo malo? ¿Dónde empieza lo rápido? ¿Dónde empieza lo lento? ¿Dónde termina una cosa e inicia otra? Aquí es donde entra la parte relativa. Si ustedes y su servidor eh, tenemos diferente tolerancia al clima pues a mí a ciertos grados centígrados o Fahrenheit eh, ya me da mucho calor pero una persona que está en el norte yo soy de México que está en el norte de, de la república donde hace más calorcito pues es nada por ejemplo el Mazatlán pero si yo voy allá me estoy muriendo de, de calor a mí me encantan más los climas fríos entonces qué pasa se invierte en los papeles otro ejemplo quienes me conocen saben que soy entrenador y me gustan mucho distintas áreas pero poniendo un ejemplo Arnold Schwarzenegger en su época fue el más grande pero si ahorita lo pusieras a competir con los fisicoculturistas modernos no clasificaría pero para su era él fue el más grande entonces se va volviendo relativo. Ojo, tiene sus matices y no, no vamos a andar en temas eh, delicados. Entonces aquí ¿de es muy importante preguntarnos, bueno o malo, con relación a qué. Y también al hacer esta parte de polarizar, un ejemplo. Si, si tú quieres en tu vida eh, tener un determinado físico, ok, principio de polaridad, ¿Qué necesitas hacer? Pues ese, para llegar a ese punto, a ese polo, ¿qué necesitas hacer? Comer bien, entrenar adecuadamente, dormirte a tus horas y de vez en cuando puedes fluctuar un poquito hacia el otro extremo. Pero ese es el chiste, que tú sepas para llegar a un objetivo qué es lo que necesitas hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que se va a combinar con otro principio, que es el de causa y efecto mismas causas generan mismos efectos por eso es importante estar prestando atención y tener un mapa de qué es lo que quieres hacer y para dónde lo quieres hacer, no sirve que se vaya a cumplir al 100% el trayecto pero es una muy buena idea ahora también aquí es donde empieza la transmutación y se combina con el principio mental los decretos, las afirmaciones, los mantras todo esto tiene una determinada fuerza y es bastante potente ¿Qué pasa? La gente dice, no, es que, coach, sí, yo digo mis decretos y no sé qué, pero de repente les, les escucho hablar una conversación casual, conmigo ya como amistad, porque tengo la fortuna de que muchos son amigos o amigas, y se expresan y hablan puras cosas negativas. Entonces, ¿qué pasa? El decreto positivo tiene una fuerza, pero el decreto negativo es lo que repetimos más, y se va sumando, es un efecto acumulativo. Tengan cuidado ahora pasando al siguiente principio del ritmo ¿Qué quiere decir este todo fluye y refluye todo tiene sus periodos de avance y de retroceso todo asciende y desciende y se mueve como un péndulo la medida de su movimiento hacia la derecha es el mismo que a la izquierda el ritmo es la compensación este principio aplica en todas las cosas aplica en nuestro cuerpo, en la creación y destrucción de mundos, en las naciones, en la vida animal, en las estaciones del año, en la moda, porque la moda es cíclica para quienes se dedican a ella, la los movimientos filosóficos, políticos, en nuestro estado de ánimo, no todo el tiempo podemos estar al 100%. Un ejemplo que, que es muy curioso, una persona que no domina su mente y sus emociones puede pasar de un estado a otro sin control y acarrear emociones y actos con sus respectivas consecuencias. Esa persona que te dice, te amo, eres mi vida, eres lo máximo, cuando no tiene control de sus emociones, de sus pensamientos, esa misma persona, como recita ese axioma, pasa de la derecha, a la izquierda, con la misma intensidad, es la misma persona que te puede odiar a muerte. De ahí también viene la frase eh, coloquial, del odio al amor, solo hay un paso, y si se fijan bien, está combinado con el principio de polaridad. Ahora también entra la frase aquí, tocar fondo, y cuando tocas fondo solo te queda subir, que es ir de un extremo al otro. Aquí hay algo muy importante. El fondo depende de cada persona y cada persona tiene un límite de tolerancia diferente. Y aquí es muy importante. No ocurre porque decretaste, porque generaste mantras. Lo único que hacen es cambiar tu estado mental. Eso es muy importante. Pero tú tienes que llevarlos a la acción. Entonces, como pueden ver, en este principio del ritmo también hay una ley del péndulo. Y existe otra, que es la ley de la neutralización, que permite a quien la aplica escapar de sus efectos, situándose en el punto donde quiere estar. En la parte de física, pues un millonario no dice, ay ya tengo mucho dinero, voy a descansar, y en ese instante pues va a perder todo. ¿Qué ocurre en el boxeo, es muy interesante. Hay, hay unos que fueron campeones del mundo ya probaron las mieles, los autos todo, y dicen perdí el hambre, ya no tengo la, el mismo fuego la misma pasión y en ese preciso momento pasan al otro extremo estar perdiendo se les va todo al traste, y es más antes de que se les vaya todo al traste, deciden retirarse ¿qué pasa con los fisicoculturistas? y esto lo dije en el lobo blanco ellos no empiezan y, oh, ya llegué a cierta masa muscular, ya estoy fuerte. Al contrario, dicen, me vi muy bien, hoy ¿no? gané, ahora voy por el absoluto, que es una categoría superior, ahora voy por esto, ahora voy por aquello. Siempre están buscando situarse por encima del péndulo, sin que ellos lo sepan, o ellas. Y también hay otra ley, que es la ley de comp compensación, que afirma que el dolor precede al placer, y este dolor... O placer puede ser de esta o de otras vidas. Allí es donde entra mucho la parte de la reencarnación. Y el, el, la pregunta de por qué si es tan ojete, le va tan bien. Ese es para otro tema. El aspecto de la reencarnación, hasta aquí lo voy a dejar en esta parte. Pero es muy importante porque esta compensación requiere de actos. y de cambiar tu mentalidad y cambiar tu chip. Inclusive en La Rosa de Guadalupe, quien lo haya visto, es una serie muy cagada perdón por el léxico, pero agarran y dicen Virgencita, por favor, hazme el favor. Y en eso pasan los, pasa el episodio, transcurre y ya cuando se, se soluciona el problema sopla el viento, que es lo importante. La señora que le rezó el esquincle o la o el papá que le rezó a la Virgen no dejó de actuar lo único que pasó es que algo cambió dentro de ellos y si sí puede ser acción del ser de la persona o maestro ascendido a quien le rezaron cambió algo en esa persona pero siguió actuando, siguió buscando cambiar las cosas no ocurre de la nada siguiente ¿eh? principio de causa y efecto ese es muy bueno toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa no existe la casualidad, existe la causalidad. Esto qué indica la importancia de ser responsables de lo que hacemos, pensamos, decimos y de lo que nos ha ocurrido, ocurre y ocurrirá. Cada que actuamos, esto es una pregunta que pueden... Piénsenle bien. Cada que actuamos por impulso, ¿somos la causa o somos el efecto de alguien más? ¿Cómo se vea...? al eterno, él es la causa primera de todo, ahí lean el libro, ahora bien, mismas causas, mismos efectos, actos de excelencia dan resultados de excelencia, tú no puedes esperar tener un cuerpo fit o perder el porcentaje de grasa que tienes, si no generas cambios en tu vida por más mantras, por más visualizaciones por más códigos numéricos sagrados, eh, tantras, sumatra, lo que tú quieras no puedes tener cambios en tu vida si no actúas mismas causas, mismos efectos, punto un ejemplo que le digo a mis alumnos y alumnas no puedes plantar manzanas y esperar a tener plátanos no se puede y aquí entra el denominado libre albedrío. Actúas por deseo, por querer. ¿Cuál es el motivo por el que haces las cosas? Si tú te fijas bien, aquí regresas al principio de mentalidad. Está Todos los principios están combinados. Es algo muy bonito. Y esto es muy importante. Y quien escuche este episodio. Me encantaría que me escribiera y me, me diera sus comentarios y conclusiones. Vamos a pasar ahora al último. Es el principio de generación. La palabra generación quiere decir engendrar o producir. Muchas veces en metafísica y así dicen, es que somos co-creadores o somos creadores. No se puede. La creación, y lo buscan, y buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir... Eh, hacer algo de la nada. Eso solamente lo puede hacer Dios, el Eterno, como le quieran llamar. El ser humano, nosotros los seres humanos, generamos. ¿Por qué razón? Tú generas pensamientos a partir de la información que recoges a través de tus cinco sentidos, de tus experiencias, y con esos materiales empiezas a generar emociones, pensamientos y sentimientos. Ocurre por todo. Mi exnovia me... Me, me comentaba cuando andábamos, ella era estudiante de diseño de moda, que, ¿cómo se llama? Que la inspiración no existe. Tienes que hacer una investigación para reunir la inspiración. Ahora bien, vamos a pasar a, a la parte interesante: principio de generación. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Cuando. Nosotros decimos masculino y femenino No nos referimos Bueno, no se refiere al sexo Hombre o mujer O macho y hembra Esas son manifestaciones físicas del mismo Pero puede haber Hombres con el principio masculino más activo Y mujeres que, Hombres con el principio femenino más, ac, más activo Y mujeres con el principio masculino Más activo Ni uno ni el otro Son mejor o peor Bailan para darle luz a las cosas. ¿Dónde lo podemos ver? Madre tierra, Padre Sol, la Abuelita Luna, eh, la palabra también Ometeo, que es dos dioses: Dios Padre, Dios Madre, el Padre Divino, la Madre Divina, Hemisferio Derecho, Hemisferio izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, así se pueden ir con todas las cosas y ambos principios se manifiestan en todo por ejemplo en cábala encontramos la columna derecha que es la de dar la columna izquierda que es de recibir e inclusive tenemos una columna central en su manifestación física protón carga positiva electrón carga negativa que no, no, no tiene que ver con malo y el neutrón carga neutra y así ustedes pueden ir relacionando todos los principios en el caso de la mente, aquí está padre. El principio masculino es la voluntad, el deseo bruto, fuerte. ¿Y qué pasa? El principio femenino es la planilla cósmica en el cual se generan las cosas. Este se encarga de organizar, darle forma, calcular, razonar la idea para llevarla al mundo físico. Es como plantar algo... Eh, en la parte de la agricultura y aquí es algo muy importante no lo voy a tomar porque es un tema delicado aquí entran los discursos y la manipulación una voluntad masculina sumamente fuerte se ejerce su fuerza contra o en una femenina o masculina débil que no están bien trabajadas. De ahí vienen las sectas, las manipulaciones, cosas políticas, manipulaciones en las relaciones y un sinfín de etcétera. Por el momento he cubierto los siete principios, como les, les repito y les hice hincapié, esto es para que agarren, si gustan compren el libro, pueden encontrar en youtube otras interpretaciones, y no es que estén mal o estén bien, son interpretaciones. Lo más importante es que ustedes lo lean y generen sus propias conclusiones. Que puedan decir, oye, encontré esto. E inclusive, ¿por qué se utilizan esas palabras? Ampliar el vocabulario y también robustece conceptos que ya se tenían. Empiezan a ver, oye, con base en estos principios, por eso ya hay decretos, meditaciones y todo lo que se está viviendo en estos tiempos. Todo está relacionado con estos principios. Por mi parte, me dio mucho gusto darles este tema. Sin más, me despido. Recuerden que me pueden escribir al Lobo Blanco Wellness Center, pueden mandarme un inbox o como ustedes gusten, y yo con, con toda la actitud del mundo puedo responder sus preguntas. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones.